0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez le cinquième épisode de Change ma vie, comment se sentir mieux. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Le sujet de cet épisode, c'est un peu la culmination des épisodes précédents, et c'est « Comment est-ce qu'on fait pour se sentir mieux ?» Parce qu'au fond, c'est ça qui nous occupe le plus tous. On veut juste se sentir bien. On veut se sentir aimé, plein d'amour, important, valorisé, libre, enthousiaste. Et si on n'en est pas encore là sur tous les plans, il faut retrousser ses manches et travailler à se sentir mieux. Et la clé c'est de changer comment on pense pour changer comment on se sent. Je répète, changer comment on pense pour changer comment on se sent. Parce que dans l'épisode précédent, l'épisode 4, qui s'appelle le modèle de Brooke, on a vu ensemble ce, cet outil qui est une sorte de grille d'analyse qui permet de comprendre n'importe quelle situation et d'articuler avec précision comment les circonstances de la vie, les faits, Provoquant nous des pensées, des phrases qui tournent dans notre tête, qui à leur tour nous font éprouver des émotions, positives ou négatives, qui à leur tour nous conduisent à agir de telle ou telle façon, ce qui pour finir donne certains résultats concrets dans notre vie, nos relations, notre travail, etc. C'est vraiment important de comprendre ce mécanisme, donc si c'est un peu confus pour vous ou que c'est allé un peu vite, je vous conseille de faire pause sur cet épisode et de reprendre l'épisode 4 qui s'appelle « Le modèle de Brooke pour euh, vraiment vous, vous, vous approprier ce, ce mécanisme. Allez-y, je vous attends. Alors, si vous êtes revenu et que vous avez donc ce mécanisme bien en tête, on a vu donc euh, à partir de ce modèle, si on veut se sentir différemment, le plus efficace et le plus simple, c'est de changer la pensée qu'on a. Parce que c'est la pensée qu'on a qui génère l'émotion qu'on éprouve au sujet de la situation et on part du principe que c'est une émotion qu'on ne souhaite plus ressentir puisqu'on veut se sentir mieux. Donc la toute première étape, c'est d'identifier avec clarté les pensées qui nous mènent à ces émotions, à cette émotion-là qu'on ne souhaite plus ressentir. Et ça, rien que cette étape, c'est un pas énorme dans le bon sens. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette prise de conscience. À partir du moment où on a compris quelle était la pensée qu'on avait dans la tête qui générait cette émotion, c'est déjà, je dirais, la moitié du travail prendre conscience de ces pensées empoisonnées qui provoquent des émotions qu'on ne veut plus, vous allez voir, c'est déjà la lumière qui s'allume. Alors là, je voudrais euh, vous mettre en garde, si une fois que vous avez identifié cette pensée, vous avez envie de vous précipiter pour la changer tout de suite, très vite, avec un sentiment d'urgence, c'est une sorte de signal d'alarme, c'est probablement le signe que vous cherchez à fuir cette émotion. Alors qu'on a vu dans l'épisode 2, qui s'appelle « Les émotions sont inoffensives », qu'on a bien plus intérêt à accueillir et à vivre les émotions quand elles se présentent, même les émotions négatives. Donc plutôt que de se précipiter pour changer, c'est vraiment important de se poser pour accepter cette émotion, sans lui résister, sans la repousser, en l'acceptant comme faisant partie de notre expérience de vie d'être humain, qui est une expérience contrastée. D'ailleurs, le but, quand, on, quand je parle de se sentir mieux, le but n'est pas de n'éprouver que des émotions positives tout le temps. C'est pas possible, c'est pas réaliste et ce n'est même pas souhaitable. C'est dans le contraste qu'on trouve le plaisir et le bonheur. Si on était heureux tout le temps, on n'appellerait même pas ça à être heureux, ce serait juste normal, neutre et ça nous rendrait assez indifférent. L'idée, c'est d'accepter que l'expérience humaine est faite d'émotions positives et négatives et quand on a une, une émotion négative qui surgit, de savoir la gérer d'abord en l'accueillant, en la considérant et ensuite en voyant ce qu'on peut faire pour améliorer notre ressenti. Et pour ça, ce qui est utile, c'est tout simplement de se demander, dans ces circonstances particulières qui me sont données, comment est-ce que j'aimerais me sentir Quelle est l'émotion que j'aimerais ressentir si tout était possible Quelle est l'émotion qui me permettrait d'avancer sereinement dans cette situation Il faut imaginer une sorte de restaurant des émotions avec un menu très large. Toutes les émotions possibles et imaginables sont disponibles. Laquelle est-ce que j'aimerais ressentir dans cette situation particulière J'adore cette phase-là parce que c'est vraiment la, la phase qui est assez ludique où on regarde une situation qui est a priori une situation pas très agréable et où on se dit, voilà dans toute la palette des émotions, moi j'aimerais ah, celle-là. Et sur la base de cette émotion, on essaye ensuite de réfléchir à la pensée qu'on pourrait avoir qui générerait cette émotion-là. Qu'est-ce que je pourrais penser Comment est-ce que je pourrais voir les choses Qu'est-ce que je pourrais me dire dans ma tête pour me sentir de cette façon en particulier donc selon la situation, cette nouvelle pensée que je choisis de penser peut être la même mais sous un autre angle, sous une formulation un peu différente, ou bien une nouvelle pensée qui ne, qui ne nie pas la réalité de la première mais qui met juste en lumière un autre aspect de la réalité, qui la remplace. Je vais prendre un exemple qui est un exemple de mon, de mon propre blog que je tiens donc en français et en anglais depuis, euh, depuis pas mal d'années. J'ai le blog depuis 14 ans et il est bilingue depuis je crois 13 ans, 12 ou 13 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de publier chaque billet dans les deux langues, la pensée que j'avais dans la tête au moment de faire la traduction, c'est que je me disais, ce travail de, de traduction, c'est comme si je faisais le même travail deux fois et c'est pénible. Et du coup, donc ça c'était ma pensée. Mon émotion, c'était que je me sentais découragée, je, je me sentais un peu, un peu martyre, c'est-à-dire c'était j'avais la flemme. Et mon action, c'était que du coup, bon bah je ne m'y mettais pas trop, je mettais du temps, je faisais autre chose. Et mon résultat, c'est que du coup, je mettais beaucoup de temps à traduire mes billets, ce qui ne faisait que renforcer ma pensée initiale, que traduire mes billets, c'était pénible. Donc, je vous rappelle que quand on fait le modèle, si, la, si le résultat confirme la pensée initiale, euh, c'est qu'on a, qu a bien fait, particulièrement bien fait l'exercice. Et donc, en fait, sur la base de ça, je me suis dit, quel est, par rapport au fait que mon, mon blog est bilingue et qu'il faut que je traduise donc mes billets, quelle est l'émotion que je souhaiterais ressentir Et en fait, j'avais envie d'une émotion qui soit une sorte d'expansion. De, j'avais envie de me sentir pleine de possibilités, pleine de valeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais tout simplement penser que la traduction de mes billets... Alors, c'est un peu pénible dans le sens où c'est du travail, mais je peux choisir de me focaliser sur le fait que la traduction de mes billets, c'est enrichissant. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand je traduis un billet du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français... Ça ouvre mon esprit d'une façon tout à fait euh, euh, différente parce que chaque langue vient un peu avec son système de pensée. Donc du coup, ça me permet de raconter les choses avec plus de richesse parce que parfois, ça me permet d'aller modifier la, la version originale à la lumière de ce que j'ai découvert dans la version traduite. Souvent aussi, ça me permet de détecter des erreurs que je n'aurais peut-être pas détectées euh, autrement parce que du coup, je passe vraiment au peigne fin mon billet. Et donc voilà, donc, concrètement, c'est vraiment euh, c est, c est enrichissant. Et donc j'ai choisi de penser ça. Sur la base de cette pensée, mon émotion, c'est que bah, je me sens euh, tout simplement euh, euh, riche de, du fait que je parle les deux langues et que je suis capable de traduire mes billets en deux langues. Et donc mon action, c'est que je suis enthousiaste quand je le fais. Et le résultat, c'est que je le fais, je le fais bien, je le fais plus vite. Et, et, et du coup, je suis aussi enrichie dans, dans ma pratique de, de la traduction. Donc, vous voyez que là, mon autre pensée, la traduction de mes billets, c'est enrichissant. C'est une autre version de ma pensée initiale qui était « c'est pénible ». C'est-à-dire, c'est effectivement du travail, ça je ne le nie pas, mais je choisis de me focaliser sur le côté enrichissant de l'exercice. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a choisi une nouvelle pensée, le travail qu'il reste à faire, c'est s'exercer à penser cette nouvelle pensée. Donc, on peut l'écrire sur un papier… J'ai une espèce d'engagement avec moi-même où ça se passe dans ma tête. Mais pour quelque chose d'un peu plus complexe, on peut par exemple faire l'exercice d'écrire pendant cinq minutes dans un cahier autour de cette nouvelle pensée en écrivant toutes les raisons qui la justifient et qui la, et qui la confortent. Voilà, c'est des façons de, de se l'approprier du mieux qu'on peut. Et notamment, ça c'est important, à chaque fois que le cerveau nous présente l'ancienne pensée, donc moi dans mon cas c'est traduire mes billets c'est pénible, je fais l'effort conscient calmement de penser plutôt ma nouvelle pensée qui est traduire mes billets c'est enrichissant. Alors je ne dis pas que c'est facile, comme on l'a vu dans l'épisode 3 qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées », le cerveau, son travail, c'est d'optimiser, de construire des automatismes et de décider de penser une chose et de s'y tenir, de le faire sans réfléchir pour économiser de l'énergie. Une pensée, il faut, faut se dire que c'est un chemin que le cerveau connaît bien, a appris, d'une situation à une émotion, et il aime bien la routine. Donc si on veut penser autre chose, il proteste, ça ne l'arrange pas et il essaye de s'opposer. Donc pendant cet effort initial, c'est assez inconfortable. C'est-à-dire que ça demande un effort. On appelle ça la dissonance cognitive. C'est quand le cerveau se retrouve à considérer en même temps deux vérités contradictoires. Donc dans mon cas, c'est euh, la traduction, c'est pénible, mais c'est enrichissant. Et en fait, le, le cerveau, il aime pas. Il, il, il a besoin de quelque chose de, de, de logique. Et donc quand on lui présente un fait qui contredit quelque chose d'autre ou deux pensées contradictoires. Il, est, il essaye d'arranger les choses. Donc, par exemple, les vieilles pensées familières vont revenir et, et elles vont paraître tellement faciles et confortables qu'on va être tenté d'abandonner l'exercice. Mais ce serait vraiment dommage parce que cette phase de transition inconfortable ne dure pas. Le cerveau aime les automatismes, mais il est aussi très modelable. D'ailleurs, il est évidemment conçu pour s'adapter à des réalités nouvelles parce que dans, dans l'évolution de l'homme et de son environnement, si on n'était pas capable de s'adapter, on, on serait mort depuis bien longtemps. Donc, du coup, avec un peu de détermination et d'application, on arrive à le reprogrammer, à lui indiquer un nouveau chemin. Et à force d'emprunter ce nouveau chemin de pensée, cette nouvelle pensée devient la pensée principale, celle qu'on emprunte sans réfléchir à chaque fois. Le vieux chemin ne sera jamais complètement oublié, donc il faut se méfier parce qu'à la faveur d'un coup de fatigue ou d'une baisse d'énergie, la vieille pensée peut se présenter à nouveau, mais il suffira de se dire « Ah oui, avant je pensais ça, mais maintenant ?» je suis quelqu'un qui pense ça. Donc par exemple, moi, quand de temps en temps je suis fatiguée et que la traduction de mon billet, je me dis que je ferais bien autre chose, je me dis, ah oui, non, avant je pensais que traduire mes billets c'était pénible, mais maintenant j'ai choisi de penser, de, de voir que c'était enrichissant. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien choisir sa nouvelle pensée. Il faut qu'elle résonne en nous d'une façon positive et réaliste, il faut qu'on ait envie d'y croire, et il faut qu'on soit tout près d'y croire, c'est-à-dire que moi, cette pensée que traduire les billets, c'est enrichissant, c'était déjà quelque chose que je savais, mais que je choisissais de, de ne pas trop considérer. Mais c'était quelque chose, ça ne m'a pas été très difficile de l'adopter parce que j'étais tout près d'y croire de façon principale. Parce qu'à l'inverse, si on choisit une pensée, une nouvelle pensée qui est trop lointaine, c'est contre-productif. Donc l'idée, ce sera dans un cas comme ça, de choisir ce qu'on appelle des pensées intermédiaires qui vont nous permettre d'aller petit à petit dans le bon sens donc, si on prend par exemple, imaginons une femme qui a euh, un nez plus grand que la moyenne et qui en souffre, qui, le trou qui trouve que son nez est horrible, que les gens voient que ça, qui est par exemple, euh, mettons, célibataire, et qui se dit, avec un nez comme ça, personne ne va jamais m'aimer. Donc ça, c'est sa pensée, c'est avec un nez comme ça, personne ne va jamais m'aimer. Donc du coup, son émotion, c'est bien sûr, elle se sent euh, désespérée, seule, euh, pas digne d'amour, elle ne, ne s'aime pas. Donc, son action, ça va être qu'elle va avancer dans la vie avec cette espèce d'impression que personne ne l'aime. Donc, le résultat qu'elle va avoir, c'est que les gens ne vont pas euh, aller vers elle autant que si elle était parfaitement épanouie, parce qu'elle dégage quelque chose de, de l'ordre de la tension, elle, elle est peut-être un peu sur la défensive. Ce, ce résultat confirme cette pensée initiale qui était, avec un nez comme ça, personne ne va jamais m'aimer. Donc si on demandait à cette personne, comment est-ce que tu aimerais te... Quel est, si tu pouvais avoir n'importe quelle émotion à propos de cette situation, de, de ce nez un peu grand, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, avoir Et donc par exemple, cette personne pourrait dire, moi ce que, je, ce que je souhaiterais si tout était possible, ce serait de vivre avec ce nez en me disant, mon nez est magnifique, mon nez c'est la chose la plus belle euh, que j'ai dans mon visage et, et dans mon corps. Voilà, vraiment un, un, de l'amour et de la fierté pour ce nez. Alors, c'est pour l'instant un peu lointain, c'est-à-dire qu'elle part de « mon nez est horrible et personne ne va m'aimer avec ce nez », donc ça, ça paraît un peu lointain. Si tous les matins, en se réveillant, elle se regarde dans sa glace et qu'elle se répète juste, comme ça, sans y croire euh, « mon nez est la chose la plus magnifique de mon corps », euh, ça va rien faire du tout, c'est un peu comme euh, on caricaturait à une certaine époque la méthode Coué. Il y a quelque chose d'incantatoire voilà, qui, qui n'est pas du tout incarné, donc ça ne va pas du tout lui faire changer d'avis sur son nez. Et même, à la rigueur, ce serait contre-productif parce que ça va encore causer encore plus de frustration à propos de, à propos de ce complexe qu'elle a. Donc, à la place, ce qui marche mieux, c'est de choisir des pensées intermédiaires qui vont l'amener dans la bonne direction. Et donc, parfois, ça peut être des pensées. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle se dit « mon nez est horrible », elle peut remplacer ça par quelque chose de très factuel. Par exemple, juste euh, « j'ai un nez » ou j'ai un nez qui respire. Ou alors, elle peut penser à quelque chose de plus extérieur, c'est-à-dire par exemple, à chaque fois qu'elle se dit « mon nez est affreux », se dire « il y a des femmes extraordinaires qui ont un grand nez et qui sont connues pour leur grand nez ». Donc par exemple, on peut penser à Frida Kahlo ou, ou Rossi Di Palma, qui toutes les deux ont des nez forts, comme on dit, et qui sont des femmes extraordinaires, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont euh, aimées et respectées et admirées pour, pour ce qu'elles ont apporté au monde. Donc voilà, ce sont des pensées intermédiaires. Elle peut aussi se dire euh, et ça peut être aussi des pensées qui, docu qui documentent le parcours, c'est-à-dire euh, se dire je veux travailler à aimer mon nez, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle qu peut s'approprier parce que c'est effectivement ce qu'elle est en train de faire avec son nez. Ou bien euh, un jour, j'aimerais mon nez. Ou je m'engage à travailler pour, pour aimer mon nez. Donc voilà, ce sont comme ça des pensées qui, petit à petit, et une fois que cette nouvelle pensée Modeste paraît vrai et qu'elle se dit tous les matins, effectivement, euh, un jour j'aimerais mon nez. Voilà, qu'elle se dit, qu'elle reconnaît la réalité de, de cette pensée. Elle peut aller un petit peu plus loin, et puis un petit peu plus loin, et puis un petit peu plus loin, et un jour, de, euh, idéalement, euh, avoir fait le travail jusqu'au bout et se dire, mais ce nez, euh, c'est vraiment c'est la, la chose la plus distinctive, la plus, la plus remarquable de mon visage. Et d'ailleurs, de par ce travail sur ses pensées et sur elle-même qu'elle aura fait à propos de ce nez, il y a de fortes chances que rien que ce processus l'amène à effectivement avoir un attachement à son nez, une admiration et donc un amour pour son nez qu'elle n'aurait pas forcément eu si par exemple elle était juste allée voir un chirurgien esthétique et s'était fait raccourcir le nez. À la fin de chaque épisode de Change ma vie, je vous propose un petit exercice pour mettre en application ce dont on a parlé. Pour cet épisode, je voudrais vous proposer de prendre une situation dans votre vie, peut-être celle sur laquelle vous avez appliqué le modèle de Brooke dans l'épisode précédent, et d'essayer sur la semaine qui va venir de pratiquer la nouvelle pensée qui pourrait vous être plus utile dans, ce, dans cette situation, de la pratiquer au quotidien et de voir comment vous l'appropriez et de voir quel est l'effet dans votre vie de cette nouvelle pensée qui vient remplacer une ancienne pensée qui vous dessert ou qui vous est pénible ou désagréable. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.